0: Понял. Ло-Мако. Да-ка. коко пока я не начинаю. ло мако Подкаст победные серии. Февраль. Зима на исходе. Новый выпуск ло ко Скоро финал Кубка России в Краснодаре, на носу игра с ЦСКА и матч звезд.
1: Жизнь прекрасна и удивительна. Прекрасна и трудна, если говорить об игре Лока. Хорошие новости, команда установила клубный рекорд по количеству побед подряд. 26. Плохая победная серия закончилась в домашней игре с Автодором. <связано> под руководством бывшего тренера от а рук бывшего игрока. Я про Пашутина и Шеликет. То.
0: Твоя мрачная карта бита, потому что тут же хорошая новость. Победная серия в Еврокубке продолжается, и у Лока есть шанс установить новый рекорд турнира. Соль в том, что действующий 19 побед подряд тоже принадлежит локомотиву Кубань. Ты проиграл! Недовольный Илья.
1: Ты просто вынуждаешь меня достать еще более мрачную карту. И напомнить, чем закончилась та рекордная серия с 19 побед. Была на сезоне 14-15 с главным тренером Сергеем Базаревичем. Чем?
0: Все понятно. Давай не по вершкам, а обстоятельно. В общем, сегодняшний подкаст посвящен победным сериям «Лока» в разные сезоны. Мы вспоминаем героев, травим байки, делаем выводы и пытаемся прогнозировать ближайшее будущее.
1: Да, и для взгляда в будущее мы сегодня попросили помочь нам испанского журналиста Хави Ганчеда, который расскажет все, как есть о Гран-Канарии, с которой «Лока» играет четверфинальную серию Еврокубка.
0: А в конце подкаста будет два совета, которые изменят вашу жизнь. О да!
1: Ну, а прямо сейчас...
0: 26 побед подряд!
1: Рекорд! Как это было! 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 Серия началась 24 октября выездной победой над Литово Сритас 85-93 и закончилась 3 февраля поражением от «Автодора».
0: На всякий случай, для справки, Евгений Пашутин тренировал Лока два сезона с 2012 по 2014. А Максим шиликета который забил победный трехочковый, выступал за Лока под его же руководством в сезоне 12-13 и стал чемпионом Еврокубка и серебряным призером единой лиги ВТБ.
1: То есть, три с небольшим месяца полнейшего кайфа. Болельщики вообще забыли, что такое проигрыши и главное, что это не были поблажки календаря. В меню были и ЦСКА, и Химки, и тоже прекрасно усвоились.
0: Вообще, эта серия на самом деле парадоксальная. Мало того, что календарь был непростым, так еще и с составом не все было в порядке. С 3 января не играет Регланд, основной разыгрывающий вообще-то. Бэп начинал сезон э, первой опцией в атаке, потом травмировался и уже месяц э, или
1: даже два, как не может вернуться к идеальной форме. Мы увидели и полюбили феноменального Кулагина, но я совсем не уверен, что кто-нибудь кроме него знал, что он окажется настолько крутым и стабильным. Парень только что пришел в клуб после очень непростых ситуаций в предыдущих командах, и тут же надо становиться лидером. И вот при этом все, никаких
0: осечек вплоть до «Автодора». Что-то получалось пугающе легко. Я про такие матчи, как в Красноярске, где как бы традиционно трудно играть, но в итоге 75-49
1: в пользу Лока. И в каком-то смысле поражение от Автодора тоже почти идеальное, если поражение может быть идеальным. Или наименее травматичное. Во-первых, проиграть надо было. Просто чтобы не показаться самим себе непобедимыми и увидеть свои же слабые места. Во-вторых, уже на будущности было видно, что команда подседает. Но та игра была сверхважной для плей офф и ее выцарапали. С Автодором же с самого начала был не тот локомотив, Кубань, но все равно к третьей четверти собрался и оторвался в счете. Просто как это бывает, когда устаешь, хочется думать, что дело закончено, хотя оно еще не закончено.
0: Короче, ты думаешь, что это просто пит-стоп, типа, и команда снова заработает в полную силу, как ни в чем не бывало.
1: Собственно, самой победной серией команда заставляет так думать. Плюс должен вернуться Регланд. Плюс сейчас относительно спокойная игра в Италии с Трента. Потом Кубок России и с 7 по 14 февраля будут восстанавливаться легионеры а, и тренироваться. И потом начнется настоящая баня на ЦСК 14 февраля, на 3 марта Уникс на выезде. И потом на 6 марта начало плей-офф с Гран-Канарией.
0: Настоящая серии плей-офф до трех побед уже в марте. Тоже надо помнить, что в серии плей-офф мы еще этот состав не видели. А именно в серии у соперника есть время привыкать к сопернику и реагировать на
1: тренерские ходы. Да, гран канария руководит мужик с очень серьезным опытом, Луис Касимира. Вполне себе магнета для обрадовича Ксавьера. Ладно,
0: давай не делать вид, что мы что-то существенное знаем про Гран-Канарию. Ну, за исключением того, что там когда-то Аллан Такер играл, бывший наш игрок, рэпер там. вот, Ну и что там вечная весна у них за дверьми спортзала. Очень существенно. Включая своего испанского аналитика, я переведу. Привет, это Хави Гончеда, автор официального сайта Еврокубка. Сегодня я хочу вам рассказать побольше о Гран-Канарии. Первое, что вы должны знать, хотя в прошлом сезоне вы уже там бывали, но это важно. У Гран-Канарии большая арена на 14 тысяч человек, и в плей-офф я уверен, она будет забита полностью. Поэтому важно, чтобы вы победили дома. Вторая игра будет очень-очень трудной. В прошлом сезоне вам удалось победить в гостях, и поверьте, это не самая простая вещь на свете. Тренер Луис Касимира очень опытный. Он играл в финале чемпионата Испании много лет назад. С тех пор побывал в разных испанских командах. И теперь он как никогда за последние годы близок к европейскому титулу. Он из этой возможности выжмет все. Эта команда любит играть быстро, любит отрывы, но особенно любит пользоваться своими размерами. Главное оружие команды, безусловно, два очень больших парня. У Андрей Балвин 218 сантиметров. У Анджеса Пасечника 216 балвин классический центровой здорово играет на пик-н-роллах ставит сверху при любой возможности бросать не умеет но берет своей силой и напором и в этом году один из лучших подбирающих еврокубка пасечникс пока растущий талант что-то вроде кристо псапорс в свое время когда он играл за севилью пасечникс бросает трехочковые но может играть и под кольцом они э, с Балвином могут играть вместе хотя три Тренер не часто этим пользуется. Плюс к этому у Гранки есть центровой первогодка Лукас Фишер. Он много не играет, но очень агрессивен и свои минуты использует О, эффективно. Еще одна сильная сторона – это хорошая ротация разыгрывающей. Джо Регланду и Дмитрию Хвостову придется играть на 10 из 10. Галь Мекель выступал в МБА, за ним опыт Евролиги с Макаби. Он один из лидеров команды. К тому же любит поиграть в посту. Хоро хорошо оснащенный игрок, хотя и плохо бьет штрафные. Пока непонятно, сможет ли сыграть Альберт Оливер, но его опыт помогает команде. Ему 39 лет за всю карьеру ни одной травмы. Очень хорошо защищается и бросает, издалека контролирует игру. А еще они недавно подписали Николу Радичевича, хорошего распасовщика с сильным проходом. На периметре особенно опасен Маркус Эриксон, который пробовал себя в Барселоне, но не попал в ротацию. Ему опытный диджей Сили. На форвардах Гран-Канария тоже может положиться. Хавера Баседа, Ариол Паули, Николас Бруссина добавляют глубины на тройке. Павло Агилар, Юлис Баес. Жесткие, харизматичные, тяжелые
1: форварды. Так что удачи Лока. Посмотрим, как сложится серия. Но я жду ее с большим нетерпением. Собственно, серия из 16 побед в Еврокубке продолжается. И теперь, чтобы побить свой же рекорд, Лока надо выиграть игрывать в Италии у Трента и, собственно, попасть в полуфинал без поражений. Кстати, в полуфинале у Лока с огромной вероятностью будет либо Уникс, либо Зенит. Следите за матчами 7 февраля. Ну и самое время вспомнить, как устанавливался тот рекорд, который теперь просится быть побитым.
0: Сезон 2014-2015. Рекордная серия Еврокубка. 19 побед подряд.
1: Да, тогда, собственно, не проигрывали весь сезон, Еврокубка с самого начала, и одно поражение весь рекорд обнулило. Тот состав, я считаю, самым сильным в истории Лока. Ты согласен, Леха, кстати?
0: Ну, ну да, я согласен, в принципе, а Рэндольф уже был? Да, тогда самый сильный.
1: Ну вот, да, и это, собственно, факты это подтверждают, потому что к началу того сезона у Лока были два из пяти лучших снайперов Евролиги. Браун и Дилейн, они входили в топ-5. И, и это, понимаете, в команде Еврокубка два лучших снайпера Евролиги. Плюс Рэндальф. И вспомните, Симон, Воронов, Курбанов. И вот вспоминается один момент, как сам Дилейни уже в следующем сезоне, 15-16 с Барцокосом, говорил, я цитирую, «Мы не так сильны, как в прошлом году», имея в виду сезон 14-15.
0: И все так обидно закончилось часть арсенальной серии против Фуникса. Тогда еще до двух побед. Причем первую держали без травмированных Брауна и Рэндальфа, плюс 9. Казалось, что вот оно. И потом минус 21 в Краснодаре.
1: Тогда мы увидели, я увидел одно из лучших индивидуальных выступлений, которое вообще когда-либо на площадке развивалось. Джеймс Уайт, 29 очков за 35 минут, 38 эффективности. Это было невероятно невероятно грустно. Потом в
0: плей-офф ВТБ была месть, которая стала бесцельной. 3-0 Лока обыграл Луникс, но в полуфинале в пяти матчах проиграл Химком. Рэндальф не играл в первой игре, вышел во второй и больше не появлялся в сезоне. Травма голеностопа.
1: Это все мы вспоминаем, потому что, я уверен, что тень того сезона, и в силу вот этих рекордов, она так или иначе будет лежать и на этом сезоне. И если уж извлекать какие-то уроки прошлого, то остается только молиться о том, чтобы не было травм. Реально, если бы Браун и рэндольф не выбыли, тогда история клуба вообще могла бы быть совсем
0: другой.
1: Сезон 12-13. 10 побед подряд в январе-феврале. Сезон 12-13 — на самом деле до сих пор остается, даже спустя Евролигу, даже спустя финал четырех, самым успешным с точки зрения трофеев сезоном в истории клуба. И вот этот вот январь-февраль – это когда все стало получаться у дособранной команды. Пришел Хендрикс, пришел Калниетис и Покатило. Тогда мы в результате вот этого победного отрезка в январе-феврале заняли первое место в группе Last 16 Еврокубка и вышли на будочность. И в Лиге ВТБ тоже обеспечили себе третье место в группе Б. Если помните, Лига ВТБ тогда делилась на две конференции. И получили такую сетку плей оф Донецк, Уникс, Шальгерес. Ну а в финале ЦСКА. Единственное поражение в ЛАЗ-16 Еврокубка было только в последней игре с зеленой гурой, которая уже ничего не значила. Вот можно тогда вспомнить из этого периода лучшие игры. Леха, я уверен, что ты очень хорошо помнишь игру в Красноярске, когда Мантас набрал 35 очков и 7 передач. Ты же, по-моему, вообще ездил тогда в Красноярске.
0: Да, я и снимал это проклятие. На самом деле, мы с моим другом, с Романом, провели всю ночь в караоке-клубе отеля Сибирь, кажется, он назывался. Каким-то образом, снимали проклятие Енисея было очень плохо мне. И потом я сидел на игре и видел, как Мантас пробивал бесконечное количество штрафных. Он уже на середине ржал, просто
1: помню, когда становился на линию, он бил, и бил, и бил, бил штрафные. Ну, это было круто, да. То есть ты проклятие вот эту вот всю скверну на себя Я принил, всегда так делаю. переварил да. ее, да. вот, и Мантас освободился. Именно так. Вот, не, реально же было проклятие Енисея, вот, в истории Лока оно существовало долго, много Ким лет. Зуру
0: прокляли, <с и пошло, и поехало. Много
1: лет Лока не мог выиграть в Красноярске, куда реально замучаешься добираться, вот, но вот так вот Мантос, Калнеетис и Алексей Дудник побороли. Да. Ну и там еще можно вспомнить какие-то невероятные перформансы от Ника Калатеса, вот тоже, конечно, мощнейшая команда, ну и вот была игра, когда Калатес, как говорят американцы, флиртовал с трипл-даблом. 19 очков, 8 подборов, 8 передач в Люберцах. Флирт Люберецкий, это очень серьезная вещь.
0: Да, там были разные байки. Допустим, Мантес летал все время с подушкой, с огромной перевой подушкой, он все время с ней летал. Калатес в том сезоне, он жил по времени Лос-Анджелеса, потому что у него родился Люк, и, короче, он реально жил по американскому времени. Приходил на тренировку заспанный и на одном из выезде он вообще очень плохо сыграл объяснял это тем что типа ребенок отравился и у него был понос и как-то через через океан это перенеслось и в общем ну ник очень волновался и поэтому засрал
1: игру Блин, Леха, ну ты же тогда реально был просто вот, вот в самой гуще команды. Вот сейчас немножко со стороны мы с тобой наблюдаем, но тогда да. ты был просто во всем замесе самого успешного состава. Наверняка же, вот кроме насыщенных выездов в Красноярск, бывали да. еще какие-то байки... Э Побалуй.
0: По а, ну, все, все было круто. Я, да, я смотрел за командой, мне разрешали ездить до Красноярска, кстати. После, после этого, ну, мы реально там в районе 7 ложились спать, у нас было очень много гостей в номере Красноярских. Вот, а рядом с, спали с нами баскетболисты, как оказалось, они потом пожаловались к Гиннесу Рудкаускасу, ну, и он сказал, что дудника больше не берите, он деструктивный. Хотя, ну, проклятие я же снимал, я же работал. Mm -hmm. Вот, в Донецке мы тоже жгли неплохо, там, в принципе, у нас на весь аэропорт, тогда еще целый и красивый аэропорт, приглашали пофамильно всю команду, так здорово было, а мы стояли в гигантской очереди в duty free. и там, и там на, на русском, на, на английском все, как будто состав команды перечисляли, все на морозе стоят, у нас вроде как чартер был там, все дела. Но Но потом... Вы закупали зельями тоже, да, чтобы да, там против проклятий. Все, там было все, что Леша Жуканенко покупал духи, он говорит, я своей малышке сам выбираю духи, покупаю, вот, и так долго, час, нам нужен джентльмен, там вообще все четко. Э -э, Хендрикс. Короче говоря, я ехал один раз на одном ряду с ним, даже не рядом с ним сидел, но слышал, как он слушает какую-то мотивирующую его композицию в наушниках. И я обалдел, когда узнал, что это For Non Blondes, What's Going On. То есть это такие бабки бабкины трусы, старая-старая песня. Чего он ее слышал? я не понял. Ну там рыбчинку бы какую-нибудь качнуло, он какую-то вообще... What's going, going on? And I say... Да-да-да,
1: hey, yeah, 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 yeah,
0: yeah. вот эта шляпа.
1: Ну, он, в общем, Нет, да, ну, все очень... Нет, Ричард, любит. он как бы идеально. А про отдельный подкаст, да. ждет еще свои записи. Сто Причем я уверен, что Рич с удовольствием в нем поучаствует, где бы он ни был. Он ужасно любит За баночку Лока. хумуса продаст все, что угодно. Ну, просто на самом деле Лока его тогда спас из цепких удушающих объятий Милана, mm -hmm. и он, он всегда во всех интервью говорит, что э, будет like благодарен, благодарен Краснодару до конца своих дней за это. У меня тоже, на самом деле, интересные воспоминания о том сезоне, хотя я в Лока тогда еще не работал работал и даже не знал, что буду. Mm -hmm. вот. Мы тогда делали программу «Братство кольца» mm -hmm. вот, в Москве. Периодически ездили в командировки в Краснодар, и однажды Спивак принес этот эпохальный сюжет про то, как Мантас и Симос ходят, ходят по Красной площади и спрашивают у людей, ну, как им uh -huh. нравятся Мантос и Симос. Uh -huh. вот. ну, кто-то узнавал, кто-то не узнавал, но самое эпохальное было это их диалог в конце, когда Мантас берет микрофон и как бы берет у Симоса интервью и говорит... А, нет, Симас спрашивает у Ну, что ты обо мне думаешь? Гомосяк? Мантас, нет, ты не гомосяк. Я думаю, что вот Леброн Джеймс, а потом ты. Но ты не гомосяк. И мы тогда это дали в эфир, понимаете? Федеральный эфир. Россия-2. Вот, Пришел генеральный продюсер и сказал, что еще раз, если такое будет, он нам всем сломает по пальцу. А у него mm -hmm. был такой ну, шрам на все лицо, и mm -hmm. я очень поверил этому этой угрозе. Mm -hmm. вот. Ну и правда, что интересно, я думаю, это будет лестно и всем, кто работал в «Локомотиве» тогда, и всем, кто болел э, за него уже с тех пор, что вот я там, будучи типа московским телевизионным журналистом, наблюдал за тем, что делает «Лока», и ловил себя на мысли, что это единственный клуб в котором я бы хотел работать вообще в России. Хотя, ну, толком я ничего не знал и, и переживал за него просто потому, что из моего родного города. Но все было так круто. Реально у нас в монтажках ходили легенды о том, что вот эта вот заставка в начале каждого ролика «Локомотива Кубань», где появлялся логотип, угу. вот кто-то придумал, я не знаю, сочинил, что она заказана какому-то дизайнерскому агентству за несколько тысяч долларов, типа вот логотип. Лока. Распускай
0: слухи — это первое, что вы научились в отделе маркетинга тогда.
1: но ну, это ну, было
0: самое дешевое и простое. Я
1: вам говорю, работала в монтажках на Шаболовке вообще. Слушай, ну, давай ура. не будем
0: вспоминать те деньки. Те... Хотя давай будем вспоминать, что нам еще остается делать. Йоу. Мне кажется, это
1: вообще тут и слезу пустить, и возбудиться можно все испытать от этих моментов. Советы? Да, советы. Давай. Первый совет мой
0: будет? Ну, давай. Да, я хочу вам дать совет, ребята. Помните, главная мысль материальная. И вот сейчас Илья это доказывает. Он говорит, что он когда слушал, смотрел нас, ему хотелось вот работать, если работать в клубе, то только у нас, да. Потом Илюха говорит, хочу вот поехать там в Калифорнию. Бах, и поехал в Калифорнию. Потом говорит мне, уже из Калифорнии мне звонит и говорит, давай, хочу, мечтаю подкаст бахнуть. Бах, и подкаст бахнул. Вот у меня вообще точно так же все, за стенкой сопит, и как бы все материализуется. Ребята, думайте, представляете, материализуйте.
1: Ну, тут да, на, еще нужно на Аллаха надеяться, но верблюда привязывать, но я к тому, что материализовать и при этом работать, ну, и не стесняться много работать, да. это всегда очень помогает. Главное под
0: ЛСД не материализуйте, а то, как говорится, сделать хотел утюг, с ног, слон получился
1: вдруг. Окей, теперь совет мой, это какая-то внезапная на самом деле рубрика, советы в конце подкаста, но смысл в том, что на волне движения просмотра фильма «Движение вверх», который, я уверен, всех впечатлил, так или иначе, я решил прочитать главный источник этого фильма, книгу Сергея Белова, которая называется «Движение вверх». Она вышла в 2011 году и как-то... Ну, то есть на фоне происходящих современных событий в баскетболе, всем казалось, что это, ну, такие предания старины глубокой. И э, вот, ну, для тех, кто очень скучает по Советскому Союзу, но сейчас, после просмотра фильма, я открыл эту книгу и начал ее читать, и не мог заставить себя прекратить и лечь спать, потому что это невероятно, ребята. Это, ну, то есть там потрясающие истории, все можно узнать о том, как советские спортсмены занимались контрабандой, uh -huh, например. Uh -huh. Какие у них были отношения с правоохранительными органами. Но и даже шире, на самом деле, о том, как был устроен Советский Союз. У него настолько у Белова э, трезвый был взгляд. Он э, здорово рассказывал о том, что он любил в Советском Союзе и что у него вызывало неприятие. Точно так же он рассказывал о Европе, о США. И, в общем, это удивительный такой документ, живо написанный, бытописание советской действительности. Ну, а кроме того, на самом деле, это просто, вот как баскетбол на самом деле, можно экстраполировать на всю жизнь, так и историю Белова можно представить в виде такой живой метафоры человека, невероятно преданного своему делу, требовательного к себе и, соответственно, к окружающим, который ребенком проводил себя сам, без каких-либо тренеров, через чудовищные тренировки и добился вершины в своем деле и почувствовал себя свободным. Это безумно вдохновляет, безумно интересно. И вот... И ты узнаешь баскетбол. Оказывается, что то отношение, которое бывает сейчас в ЦСКА, оно сложилось тогда, и вы просто удивитесь, когда будете читать страницы про ЦСКА, насколько все слово в слово то, как вы сейчас думаете угу. об этом клубе и об отношениях, э, об отношениях к этому клубу других клубов, болельщиков, э, удивительное.
0: Классно, Илюх, ну, совет хороший, но единственное, я думаю, что многие наши слушатели, ну, в силу такого вот, знаешь, времени сложного читать уже практически разучились Возможно, мы аудиокнигу с тобой запишем, движение вверх, как думаешь, за летний период-то получится?
1: Ну, надо провести переговоры по правам Да ну, слушай, пираточка зайдет Ну, давайте, тогда ищите на просторах ВКонтактика, Дудник, Донских, Локомаков Да, не по своими фамилиями мы будем Я буду Леха Муха Леха Муха, а я Илья... Ну, не получается рифма. В общем, Лока Макафо в следующий раз получится. Мы всех вас обнимаем и даем вам передачу под
0: кольцо. Забейте.